0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la nuit du hack. Pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités, Mathieu Boutor. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Psycho. Bonjour Monsieur. Les contributeurs No Limites sécu sont Reina Stamboliska.
1: <rire> Bonsoir. Euh,
0: Jean-François Audenard. Salut Hervé Chouard, Bonjour. Paul Amard. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Marc Oulanier. Bonjour. Et moi-même Johan Huloa. Alors, euh, Mathieu, est-ce que tu veux
2: bien te présenter rapidement Donc Bonjour, oui. Donc je m'appelle Mathieu ou Maginbo, suivant. <rire> Euh, et donc, Je suis président de l'association HZV qui euh, organise euh, tous les ans euh, un événement, donc, donc aujourd'hui la Nuit du Hack, euh, pour sa 16 e édition.
0: D'accord. Et donc euh, quelle est la
2: particularité de cet événement Les particularités Qu'est-ce qui, <rire> qui caractérise euh, Ce qui caractérise cet événement, c'est qu'il y a un peu toutes les idées, euh, idées qu'on a eues pour euh, mettre dedans. Donc on a plein de choses différentes. On ne va pas uniquement faire des conférences, c'est vrai que sur la journée il y a pas mal de conférences. On va faire, des, on va faire du wargame, on, on va faire des workshops, on va faire des ateliers de crochetage, on va faire un peu toutes les idées, euh, toutes les idées qui nous sont passées par la tête. Euh, c'est ce qui peut un peu caractériser euh, cet événement. Combien de participants euh, Aujourd'hui on doit être entre 2000 et 2300 personnes.
0: D'accord, donc des conférences, des, des workshops... Des challenges. Des challenges. Euh, un CTF.
2: Un CTF aussi, qui est, qui est, une, de, qui est une partie des challenges. Ouais. On a des équipes qui viennent des quatre coins de euh, des quatre coins de la Terre qui se sont fait euh, qui ont été sélectionnées juste avant et euh, qui vont conquérir euh, le titre de, euh, du CTF. Euh, donc oui pas mal donc, il y a une
3: présélection. Euh... Il y a une présélection qui se passe très en amont. Avec euh, des équipes, en fait, qui font... Il euh, y a aussi des équipes qui ne font que ça, du CTF, as a living. Et, ils vont de cash price en cash price. Et donc, euh, bah, là, ils viennent à la, nu à la nuit du hack euh, pour euh, rencontrer d'autres équipes internationales. Alors, justement, quel est le, ca le cash price pour, euh, pour la nuit du hack Je ne m'en rappelle plus. Tu sais toi
2: Tu as 3000
3: 3000 ouais. C'est pas gigantesque mais ils viennent pour le fun aussi. Et euh, voilà. C'est un des events qui, sont, qui est sur leur route en Europe.
4: Alors là juste peut-être pour revenir sur les, sur les événements. Donc là on a un wargame qui est public. donc Qui Absolument. est libre en fait pour toutes les personnes qui souhaitent y participer. C'est ça. C'est le concept. Et du coup ce CTF avec du coup plusieurs équipes qui ont été sélectionnées. Là on parle de combien d'équipes sur le, le CTF qui ont été sélectionnées On a Je... 10 équipes de 5
2: personnes. D'accord. Ok. Euh, et sur le Wargame, en général, on a 500-600 personnes qui vont venir conquérir et euh, qui vont venir participer à la compétition.
4: Le, le Wargame, je finirai peut-être juste là-dessus et puis après on, on enchaînera avec euh, Johan. Le, le Wargame, du coup, est de, de type plus géopardaille, quoi. donc euh, différentes petites épreuves et du coup, euh, les personnes, faut qu'ils flaggent. Le, le CTF, euh, du coup, pour les équipes qui ont été sélectionnées, bon, sans rentrer dans les détails et sans spoiler. Euh, c'est plus en mode tower defense euh, c'est aussi un géopardail il faut qu'il flag, ça dépend des, des années ça se passe comment
2: Alors sur, sur le wargame c'est totalement un géopardail donc on va avoir plein d'épreuves qui ont été faites par les différents membres de la communauté euh, et c'est ce, ce qui rend le challenge assez intéressant euh, le CTF c'est intéressant aussi d'une autre manière parce que oui on va être sur du tower defense donc chacun, chacun va devoir jouer blue team et red team en même temps en ayant, euh, des, en ayant exploité des vulnérabilités chez les autres et, et éviter que les autres exploitent ces vulnérabilités chez eux.
3: ouais c'est un CTF en conditions réelles. C'est combien de personnes qui organisent euh, cet événement euh,
2: c'est les organisateurs C'est assez difficile. Euh,
3: c'est la géométrie variable. C'est
2: géométrie variable, on va avoir des personnes... On va avoir une core team, on va dire, euh, d'une douzaine, une vingtaine de personnes qui, euh, qui vont vraiment passé beaucoup de temps. On va avoir des personnes qui vont donner des coups de main le jour J, qu'on verra peut-être un peu moins en amont. Ce que je peux dire, c'est que ce midi, pour faire manger euh, les équipes euh, organisatrices, on a, dû, euh, on a dû commander 150 sandwiches. Ça donne une petite idée. parce qu'ils mangent beaucoup.
3: Exactement, voilà, les hackers sont gros et ils mangent beaucoup.
0: D'accord. Donc, euh, des conférences tout au long de la journée, des workshops. Euh, donc, les conférences
2: s'arrêtent à quelle heure euh, Les conférences s'arrêtaient un peu avant 23h. Et j'ai oublié, mmh. oui, on a aussi un petit événement, euh, une petite nouveauté cette année. Donc, à la fin des conférences, on va avoir un, un petit jeu qui veut gagner des bitcoins. Ouais, ça va être un jeu télé. Euh, et donc, on, on, donc aura on va buzzer. avoir un jeu plus de culture générale, euh, hacker et sécurité, qui est une forme de challenge euh, qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, mais qui peut être assez marrante. Et puis,
3: ça va nous changer du reverse engineering.
2: C'est un peu plus visuel. Ça va Surtout alterner. avec
4: les quelques gages qu'il y aura pour les équipes, certainement. Johan a des étoiles dans les yeux, là. Actuellement, <rire> là, il est...
0: Euh...
4: Alors du coup, pour euh, les conférences que vous avez, donc là finalement on est sur un single track qui commence, on va dire, à 10h et il euh, y a un amphithéâtre donc finalement, euh, ouais. pas de collision avec les autres talks. Et, et la sélection n'a pas été trop dure cette année
2: C'est toujours, euh, toujours un moment important dans l'année euh, de, faire, de faire la sélection, euh, d'essayer de trouver le bon équilibre. Euh, c'est-à-dire, euh, bah, il faut sélectionner un certain nombre de talks, c'est-à-dire... Euh, moins que moins que ce qu'on voudrait à chaque fois parce que bah parce que tout simplement on peut faire la nuit du hack sur plusieurs jours, ça serait, ça serait encore plus compliqué pour nous. Euh, ici de trouver le bon équilibre entre les différents types de talks, c'est-à-dire qu'il y a plein de talks, il y a des talks sur des sujets euh, qui peuvent être très techniques par exemple. Euh, on, a eu, on a eu quelques discussions, est-ce qu'on met le talk de crypto quantique qui vient d'avoir lieu euh, c'est un sujet qu'on qu trouve très intéressant oui, Surtout qu'il qu qu est en
5: anglais hein, celui-là Il n'est pas en français hein. ouais,
2: C'est toujours plus dur pour Surtout à cette heure-ci hein. C'est toujours ouais, <rire> La crypto-quantique C'est un sujet où on se dit ça peut intéresser du monde Par contre c'est vrai qu'il y a des tolls comme ça Où on se dit on a un petit coup de cœur, On va le mettre Et on sait qu'il y a des personnes qui vont aller faire autre chose à ce moment-là euh, donc on a mis la crypto quantique à un, un, un horaire qui était compatible aussi avec une pause dîner <rire> non,
5: et, et Gaël un... Delalot ce matin a dit qu'il avait été sollicité il y a 15 jours c'est vrai euh, Qui Gaël Delalot qui a fait la keynote à 10h ce matin
2: euh, ouais, sur la keynote on est, on est sur un process de sélection un peu différent on essaye de voir un peu euh, qui on va inviter. On est sur un processus où on va inviter une personne pour, pour donner un peu le ton de l'événement. Et on veut savoir. Vrai que le... On veut être un peu plus près euh, de l'événement pour savoir un peu qui inviter aussi.
3: Et puis c'est vrai que le ton de l'événement cette année, il était tout trouvé. Et c'est pour ça que qu'on l'a sollicité.
4: Euh, — vous, vous pouvez en parler un petit peu. Donc là, on est sur la 16e édition. Euh, Est-ce que vous donnez du coup une sorte d'idée générale chaque année euh, qui, qui diffère un petit peu ?— C'est ça. Il faut que ça change. — cette année ?— oui.
3: Ouais. Il faut que ça change. De toute façon, toutes les choses doivent évoluer euh, naturellement. Ou alors de force. Et ça peut aller doucement ou par saccade. Mais en tout cas, il faut, nous aussi, qu'on se renouvelle et qu'on trouve euh, une nouvelle formule et des et choses ben voilà. qui vont être... Euh, Subtilement différentes et subtilement les mêmes.
4: Hein. Vous avez une petite, euh, vous avez une on ne va pas analyse. réinventer la roue pour que Il y a des les gens qui sachent marchent, euh, les
3: choses. On a un public, on a des gens qui viennent pour des choses précises et qui s'attendent à retrouver ça.
5: Gaël Delalo ce matin lors de la keynote, euh, après avoir rappelé que la sécurité n'avait pas fait de progrès en 30 ans avec des exemples, a montré à la fois les limites de notre cerveau humain et de l'IA pour la sécurité. Et donc, on n'était pas sorti de l'auberge. <rire> non, les biais du, du cerveau qui ont été prouvés euh, par les, les chercheurs euh, neuronaux, 188 biais ça a été tweeté hein.
0: Mais du coup, on, on reviendra sur les conférences mais euh, juste sur, euh, pour revenir sur, sur la nuit du hier, sur l'événement par lui-même euh, comment est-ce que ça va évoluer -ce va... Donc là on a
2: parlé de on a parlé de changement, donc on a annoncé un changement important Oui c'était à 14h
5: euh, le 14h c'était ah très ouais. émouvant d'ailleurs. Hein. Félicitations, vous étiez 32 sur scène et, 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 et vous nous avez dit, ben bah, moi aussi. et vous nous avez dit, euh, bon, bah, puisqu'on ne peut plus utiliser le terme nuit de hack d'une manière totalement libre et indépendante, et eh bien maintenant, ça va être le hack. Et euh, l'événement a un nouveau nom pour garder le même état d'esprit et euh,
2: la même cosmopolité. Quoi Laisse le Non c'est très, très bien Je vois que je vois que Donc ce qu'on qu a dit a été compris <rire> ce qu'on a dit que le message le message est, est, est intéressant et bien passé Donc oui tout à fait en fait nous, ce qui nous, euh, bah, ce qui nous, euh, ce qui nous unit, ce qui fait qu'on est là, c'est une passion commune. Donc c'est le hack. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, nous on est, euh, on est des gens qui passent du temps libre pour faire que cet événement existe et euh, ça nous va très bien. Par contre, euh, on est des gens qui, qui, qui tenons un peu à notre liberté et qui tenons à faire l'événement qu'on a envie de faire.
3: Et puis on veut s'amuser, quoi.
2: On veut que ça soit amusant, on veut qu'il y ait euh, toutes, les, toutes les choses qui nous, euh, qui nous amusent, qui nous font délirer euh, dans cet événement. Euh, C'est pour ça que, euh, par donc. exemple, euh, cette année, on s'est dit on va faire qui veut gagner des bitcoins. Euh, donc un petit, euh, un petit système de jeu qui va être assez fun. Et on se dit on veut continuer de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Juste parce que si on n'a plus envie de le faire, ça sert pas grand chose qu'on soit là. Il y a sûrement des gens euh, qui peuvent faire des choses de manière très professionnelle être même sûrement mieux lissé sur les bords que nous mais nous, euh, pas notre nous on a problème juste justement. envie de faire ce qu'on a euh, ce qui nous amuse donc c'est pour ça qu'on préfère changer de nom plutôt que de changer de format pour se simplifier la vie
3: Euh, moi, je n'ai pas l'impression. Pour l'instant, on n'en a pas parlé. Bah, déjà en termes de lieu, parce que bon, bah, cette année, c'est pas on va la voir, Disney. On va voir, euh, tout est inventé. Euh, là, euh, on est en train de finir déjà un événement qui s'appelle la nuit du hack. Et puis, on va essayer de bien le finir parce qu'il n'est pas fini. Et puis ensuite, on va qu oui. quand on passe euh, pour la, à la suite. Réna, tu voulais intervenir. Oui,
1: de questions, vous allez rester à la CTU Enfin, à la Cité U, à la Cité des sciences. Oui, le petit lapsus, excusez-moi.
3: On a fait euh, un cirque, on a fait euh, Disneyland Paris, on a fait, euh, on a fait
2: une péniches péniche avant, euh... Euh, on a fait une grange même. Euh, pour les toutes premières, là pour le coup. Ouais. On a fait des écoles aussi. Donc, <rire> euh... un peu plus petit. en fait, euh, le lieu à un moment, c'est trouver un lieu qui est, qui est sympathique, c'est-à-dire que sur lequel on peut séparer, avoir un peu les différentes parties de la nuit du hack sans que ça pose problème. Euh, ce qu'on a arrêté de faire à une époque euh, à Disney par exemple on avait qu'une seule salle et puis euh, on changeait la salle au milieu mais ça ça limitait un peu quand même euh, ce qu'on pouvait faire parce que ça voulait dire qu'on on sait des conférences et derrière juste derrière fallait faire les ateliers, les workshops. Et c est, c est, ça demandait une logistique un peu, un peu complexe. Donc avoir un lieu comme ça on a plein de petites salles qui peut accueillir aussi du monde. C'est-à-dire que euh... en Paris. C'est-à-dire que là, on est plus de 2000 personnes. Euh, trouver des lieux comme ça où on peut se permettre d'accueillir autant de monde, il n'y en a pas tant que ça. Après, est-ce que ça reste euh, la cité des sciences ou est-ce que ça sera un autre lieu C'est quelque chose qui est encore ouvert. Euh, le, principal, euh, le principal facteur, par exemple, qui pourrait nous décider d'aller ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, malgré la capacité du lieu, qui est quand même assez intéressante, on a dû refuser pas mal de monde. On a dû couper les ventes quasiment deux mois avant euh, l'événement. Et donc, euh, on se dit aussi que c'est un peu dommage pour tous ceux qui voudraient venir. Euh, et qui peut, et euh, on est limité quand même par les capacités du lieu. Donc, à un moment, on va chercher des solutions, on va chercher à, à avancer là-dessus. Mais euh, notre but, c'est aussi de, bah, de, partager, euh, de partager cet événement avec le maximum de personnes. Qu'il y ait le maximum de personnes qui, euh, qui viennent, qui, qui passent un bon moment à la nuit du hack. <rire> et, donc, euh, et donc si on a un lieu plus grand et que si, si plus de monde vient c'est aussi intéressant
4: un retour que j'entends quand même pas mal comparé à, à, à l'événement qui avait lieu à Disney c'est finalement là on a vraiment euh, un amphithéâtre avec vraiment euh, l'endroit est magnifique et on n'a pas tous les stands autour qui font un bruit euh, quand même euh, un brouhaha pendant que le speaker euh, parle et ça en tout cas il y a beaucoup de personnes qui l'ont euh, qui, qui le disent en tout ouais, cas
5: J'ai eu beaucoup de retours inverse, c'est à dire que les ah. gens euh, regrettent qu'il n'y euh, ait pas les stands autour euh, des conférences et qu'on puisse pas à la fois euh, parler sur les stands de temps en temps puis écouter la conférence puis quand la conférence est un peu ardue ou pas tout à fait le domaine euh, euh, qui nous passionne, qu'on puisse euh, aller sur un stand. Donc, en fait, il y, y a aussi beaucoup de gens qui regrettent euh,
3: ce style comme ça. Euh, oui, mais voilà, c'est la société de consommation, monsieur. <rire> <rire>
4: et, et ceux qui tiennent les stands,
6: ils avec des voix totalement éraillées quand il s'agit de grandes salles où il y a déjà euh, 2500 geeks. On est nettement moins efficace et on peut moins difficilement exposer ce que l'on est venu faire ici dans un brouhaha permanent qui fatigue énormément les gens.
5: Bon alors moi en tant que ancien, ancien exposant ancien sponsor euh, je préfère vraiment le stand euh, qui est à l'intérieur de la grande salle, et j'ai absolument aucun problème à exprimer mon propos euh, auprès des gens qui viennent sur le stand, euh, tout en suivant les conférences. Donc, euh, je, je, personnellement, je préfère tout dans la même grande salle, sachant qu'il y a plein de salles annexes, hein, parce que il euh, y a des salles pour d'autres activités. Il y en avait pour le recrutement, il y en avait pour euh, les CTF, il euh, y en avait pour tous les ateliers, workshops. Enfin, je pense que Ndh Kids et tout ça, c'est des choses très très importantes. On mais la grande salle, salle c'est génial tu veux en
2: dire deux mots oui donc, <rire> <rire> donc NDH Kids c'est un, un petit événement qu'on fait euh, depuis quelques années euh, juste en marge de la NDH qui permet à des enfants euh, de, rentrer, euh, de rentrer dans la NDH en fait on s'est rendu compte que il y avait pas mal de personnes qui venaient à la NDH et puis qui commençaient à avoir des enfants, qui vont commencer à grandir. C'est ça, on a vieilli. J'aimerais bien leur apprendre, le... <rire> bien leur apprendre euh, ce domaine-là, le hacking, la sécurité, de faire des trucs marrants. Alors, bien sûr, euh, on ne fait pas, cri... pas d'atelier crypto-quantique avec les enfants, pas encore. <rire> oh, <franchement.
5: rire> non, mais les enfants, ils apprennent à programmer, ils apprennent à programmer des robots, c'est absolument génial.
7: Et, et moi, je pense que euh, euh, le côté euh, du Hack Kids. Euh, et ça montre un peu euh, l'esprit d'ouverture euh, vraiment pour tous. Euh, Au-delà des adultes euh, spécialistes ou pas euh, dans le domaine, sortir du ghetto euh, absolument. Exactement et ça c'est super et je trouve ça super cool. Et puis il y a aussi euh, quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal dans cette conf, c'est euh, tout le côté hardware euh, qu'on trouve moins euh, tout le côté voilà ailleurs dans d'autres confs hein, qui où c'est très orienté euh, logiciel pur hein, euh, et donc des fois c'est un peu euh, c'est un peu dérangeant et, enfin du moins ça manque plutôt que dérangeant et puis euh, et puis on fait des petits hein, la nuit à kids euh, moi j'ai amené euh, mes enfants euh, l'année dernière euh, cette année j'ai le grand sur nuit qui débarqué euh, et qui fait la conf en tant que telle et donc ça permet de découvrir une ambiance aussi euh, plutôt il en plus de bien évidemment d'apprendre des choses
2: il y a un point que tu as dit qui est, qui est assez intéressant, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire de se dire, on veut vraiment pas faire un événement pour dire euh, c'est des experts qui parlent entre eux. On essaye, euh, essaye d'intéresser les experts aussi, mais euh, d'avoir ce côté-là où euh, n'importe qui peut arriver. Et on va le faire, on va essayer d'avoir des conférences qui, qui sont plus ou moins accessibles. On va avoir la NDS Kids pour des personnes euh, un peu plus jeunes. Euh, mais même sur des challenges, par exemple, comme le Wargame, on va avoir différentes typologies d'épreuves. Et on va toujours faire attention à ce qu'il y ait des épreuves que quelqu'un qui ne connaissait pas plus que ça, la sécurité informatique, euh, avant d'arriver, euh, soit, euh, soit en mesure de faire quelques épreuves. Alors bien sûr, il ne va, va pas finir premier du classement, mais il aura fait quelques épreuves assez sympas avant de... Euh, avant de repartir de la nuit direct. et ça de savoir que n'importe qui peut s'amuser c'est quand même important. Et, et puis
3: moi je, je excuse moi juste euh, se retrouver confronté quand tu es un enfant à une difficulté extrême aussi c'est pas dans la vie de tous les jours quoi et euh, là c'est ambitieux euh, des fois il y a des gamins qui pannent que dalle hein, c'est clair mais en tout cas euh, ils vont repartir avec ce sentiment de ah il y a quelque chose de plus dans la vie et peut-être qu'on peut et je pense que ça, ça reste avec toi longtemps après Christophe,
8: tu, veux, tu veux intervenir. Oui, moi, moi j'ai une question parce que euh, maintenant ça fait, vous faites partie des vieilles conférences françaises en sécu <rire> euh, il bah, faut dire que c'est pas un domaine qui a 50 ans d'âge non plus euh, par contre ces dernières années ce qui a changé c'est qu'il y a des torrents de pognon qui sont réver, déversés sur le domaine on voit qu'il y a des tonnes de boîtes qui vendent de la formation qui vendent du service etc qui n'existaient même pas il y a 10 ans on voit le Minarme qui recrute au milieu du salon. Euh, vous avez dû croître aussi pour augmenter le nombre de personnes qui viennent. Comment vous faites pour garder l'esprit euh, Nuit du Hack avec tous ces changements qui, qui oui. sont
2: <rire> bah On part sur le Hack. Non, mais c'est un point important aussi, euh, aussi de la démarche. C'est-à-dire que nous, on veut toujours, euh, on veut toujours que l'événement soit accessible et d'avoir des personnes qui vont venir, qui vont prendre un stand, euh, pour recruter, pour ci, pour ça euh, et donc est un acte totalement facultatif pour le visiteur d'aller sur ce stand ou de ne pas y aller euh, bah, ça va permettre aussi que le visiteur il ait une place un peu moins chère donc quelque part on essaye toujours de trouver l'équilibre plus ou moins plus ou moins complexe à avoir hein. euh, on... mais euh, trouver cet équilibre là alors c'est vrai que oui euh, si, on reprend, euh, si on reprend il y a 10 ans et si on reprend aujourd'hui on n'est pas du tout sur le même type d'industrie. On était plus euh, sur des passionnés aujourd'hui. Euh, on aujourd pas sur a... le même type de public non aujourd plus. Aujourd'hui, il y a un business qui est, qui est aussi derrière. Aujourd'hui, bon, Après, on est super content aussi que les passionnés arrivent juste à vivre de leur passion et arrivent à trouver des boulots dans ces domaines-là, ce qui n'est pas forcément le cas facilement il y a 10 ans. Mais euh, on trouve l'équilibre. On essaie de trouver l'équilibre. Et ce qui est le cœur euh, de la démarche, c'est de rester indépendant et de, euh, de dire bah ceux qui veulent venir sponsoriser ou autre bah tant mieux ça fait du monde euh, ça fait du monde qui vient en plus ça fait des billets moins chers et euh, par contre euh, on va pas avoir de conf de sponsors on va pas avoir euh, on sponsorise les années du stand, ben on a son stand, on a son logo, euh, on a son logo qui, est, qui passe à deux-trois endroits dans la conf, mais c'est tout. Il
5: ne faut pas oublier qu'il n'y a quand même pas beaucoup de conférences accessibles aux, aux étudiants, même s'il y a des conférences faites par des écoles où c'est le cas. Donc ça reste quelque chose de, de, de tout à fait unique dans le, dans le panorama de, français. Euh,
0: Marc Lagné, euh, tu as un stand où euh, l'Electrolab est représenté, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
6: c'est l'électrolab qui est un stand. Euh, je vais d'ailleurs rapidement passer la, la parole à Steve qui va bien mieux que moi expliquer tout ça. Notre but, au fur et à mesure de l'évolution de, de, de la NDH, de, de HAC. Euh, puisque c'est une conférence que je suis attentivement depuis la période où ça flottait sur l'eau. et... Euh, C'était de trouver une convergence entre la vision hacking de l'électrolabe, qui est une vision euh, propre, euh, qui, qui est littéralement attachée à la notion du faber latin, du fer, du, du concret, donc ça sera du hack du mécanique, pardon Oui, mais comme, comme les Frenchies parlent un peu latin, bon, ça sera dommage pour les Anglais. Euh, c'est euh, faire, faire de l'électronique, c'est faire de la mécanique. Faire... Et on a trouvé une communauté de vision, à tel point d'ailleurs que l'équipe complète, euh, lorsqu'elle vient faire ses réunions dans nos propres, locto, dans nos propres locaux. Hein.
2: Tous les mois... Ouais, tous, les, tous les mois, on se retrouve à l'Electrolab à Nanterre. Alors, ne remarquez pas là tous les jours, Parce mais, que... mais euh, non non, en fait, on... On a en fait on a énormément de points communs à la, à la base il euh, y a cette histoire du faire nous sur le hack il y a cette histoire de bidouiller, de changer le fonctionnement d'un outil et donc en fait euh, c'est pas la chasse gardée d'un programme informatique euh, dans, dans un langage ou un autre euh, on parle de hack sur énormément de gentil, choses ça. physiques et en fait ça veut juste dire ben, on, va, on va détourner de son propos on va euh, changer un truc dans un sens ou dans un autre qui n'était pas forcément prévu et que ça soit physique ou immatériel, en fait, bah, ça ne change pas grand-chose. Une, grand chose.
6: Euh, une bah, convergence. Enfin, y quand y on une regarde, une euh... si on se limite simplement à l'aspect SSI de la chose, l'aspect InfoSec, de sécurité informatique, on voit de plus en plus, on l'a vu d'ailleurs à HIP, bon, faut en parler. mais euh, également à la, aux dernières DEFCON, à la dernière KS, KS West, etc. Le nombre de hacks de, ou de, de, de conférences, de taux concernant des attaques visant avant tout le hardware. Merci, l'IOT, etc. Avant que de commencer à s'attaquer aux couches supérieures logicielles est de plus en plus important. Pour la partie électrolab, je vais passer le micro à Steve qui va nous parler un peu de, 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 des ateliers euh, et de l'activité des différentes activités de, de l'électrolab. Parce qu'il y a eu celle avec le Fab, Lab, euh, le Fab Lab ici. Nous sommes CSTI. Il va nous expliquer ça
9: beaucoup mieux que moi. OK, bonsoir. Bah, écoutez, euh, tout d'abord, très heureux de participer une fois de plus euh, à cette nuit du hack, je pense que le commun entre les personnes représentant à la fois euh, Nuit du hack, Electrolab, et hackers, entre guillemets, que ce ne soit pas limité à un domaine informatique, logiciel ou matériel ou plus technique comme on a tendance à le faire plus à Electrolab, c'est effectivement cette, cette curiosité, cette euh, envie d'apprendre curiosité qui est nécessaire dans le domaine de la sécurité informatique si on veut creuser, découvrir des nouvelles choses, et puis qui est aussi nécessaire, nous, d'un point de vue de notre, de notre communauté pour comprendre comment les choses marchent, comment comprendre, comprendre comment les réparer, comment les détourner, comment les améliorer. Donc c'est vraiment un, un, facteur, un facteur commun et qui est, qui est très, très portant pour, pour l'ensemble de, des personnes qui, qui, qui fréquentent Hackers Voice ou l'Electrolab ou la Nuit du Hack. c'est vraiment cette, cette volonté de comprendre et je pense de, et de, de pousser les choses plus loin qui fait que, que ça marche. Donc nous, on participe effectivement sur, sur différents ateliers pour, pour animer, pour présenter un petit peu nos activités euh, ben au sein du, du Fab Lab Carrefour Numérique de la Cité des Sciences. On a été invité à montrer un petit peu quelques, quelques activités de l'Electrolab. Euh, donc de, de toujours ben partager avec des, les utilisateurs du, du Fab Lab d'ici, de montrer que ben nous, on a d'autres d'autres moyens, d'autres envies, mais qu'on euh, reste dans la, la communauté des makers et si nous on se veut effectivement entre guillemets plus euh, hackerspace parce qu'on euh, qu l'a voulu comme ça, les besoins, les volontés sont, euh, sont toujours les mêmes. Et, euh, et de la même manière, bah, on participe effectivement bah, aux, aux ateliers euh, Kids de, de la nuit du hack, euh, maître euh, les enfants depuis des petits, euh, des petits ateliers de soudure de petite mécanique d'assemblage de kits. Et puis euh, le, le workshop là, euh, que Marc euh, va animer avec Yannick euh, d'ici euh, quelques temps. Je te laisse en parler euh, un petit peu plus. Et Sylvain euh, qui est derrière et, euh, et j'en oublierai forcément. Voilà. D'ailleurs, si tu veux en parler un petit peu je vais essayer de... Johan veut dire va dire qu'on va monopoliser le micro. Je vais essayer d'être
6: très, très rapide. Euh, il y aura euh, quatre workshops. L'un qui sera euh, dédié à la fabrication d'une brodeuse à partir d'une machine à coudre. Une brodeuse, c'est quelque chose de très, très cher dans le domaine. Du, de, une brodeuse professionnelle, c'est 40 000, 50 000 euros. C'est hors de prix. Euh, faire un reverse de machine à coudre avec un petit truc qui permet rapidement, avec une carte STM32, d'en faire une brodeuse. Ça va intéresser pas mal de monde. Nous avons également, euh, mais oui, mais euh, oui, parce que les hackerspaces, c'est pas simplement de l'électronique, etc. Si vous allez voir d'autres hackerspaces tels que Datapolet, qui sont très orientés textiles, etc., elles ont des choses à dire. Elles ont des choses à dire.
1: Et hey, 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 fais gaffe à l'an prochain. Oui, Je un propose un atelier à cosmétique. À
2: attention. À <rire> j'ai déjà fait euh, le reverse du, du PESPerson, euh, donc maintenant machine à, à coudre. L'un des talks de, de, de,
6: de, de, de la nuit du hack à une période était un reverse d'un PESPerson pour faire un système d'évaluation d'activité de ruche. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est justement euh, pour ça que je te disais ça. Alors, il euh, y aura un, un workshop que j'organiserai parce que l'an passé, euh, quatre étudiants me sont tombés dessus en espérant que j'allais résoudre un de leur TP qu'un prof leur avait filé. Euh, C'était comment fait-on pour recevoir des signaux électromagnétiques Quelle antenne utilise-t-on Il va y avoir quelque chose sur la boucle de Hertz. Euh, ce sont des outils qui peuvent être utilisés en SSI, notamment pour récupérer des signaux à très faible niveau ou dans des endroits excessivement localisés. Euh, je ne m'étendrai pas plus. Je n'ai pas envie que les gens de l'ANSI me descendent dessus. Il y aura un workshop euh, magistral fait par euh, Sébastien de l'Electrolab. Euh, sur la fabrication d'une carte totalement open source, open hardware, euh, qui permettrait, dans notre perspective, de créer un réseau national indépendant de tout opérateur, un réseau IP à moyen débit de mégabits seconde sur des fréquences qui sont à la fois ISM et radio amateur. Euh, un, un, un dernier workshop sur euh, un, une application plus professionnelle, euh, présenté par Sylvain, qui est l'équivalent un peu des sondes Hermon que connaissent les gens euh, des réseaux. C'est-à-dire un système de contrôle euh, et console d'administration, mais avec des réseaux de radiologiciels. Euh, il montrera par exemple comment on est capable d'accéder à partir de cette pièce qui est totalement isolée d'un point de vue radioélectrique. Euh, comment on est capable d'aller titiller euh, le, cap le euh, capteur de pression de pneus, c'est ça, euh, situé dans le garage euh, de, ici, euh, simplement par le biais du miracle de au moins trois, li trois liens radio. Voilà.
0: Alors, puisqu'on est sur les, les workshops, euh, Reina, tu vas réaliser un workshop aussi. Euh, de, de quoi il s'agit
1: oh. <rire> de choses pas très orthodoxes on va dire euh, mais bon, on est à, euh, au bon endroit pour une ça. Russe,
5: euh...
1: <rire> oui, non, elle fait référence à ma conf de tout à l'heure sur euh, pour comprendre un peu le on revient, on comment on pense le Russe qui est voilà qui est toujours le coupable quand ce ne sont pas les Chinois du FBI. Non, le workshop c'est euh, c'est en fait euh, sur quelque chose qu'on a fait avec euh, avec quelqu'un euh, qui est le, le reverse engineering d'un protocole qui s'appelle ProtoBuff. Donc de la stack de Google euh, Mobility Services, et donc qui nous a permis de découvrir que euh, Google récupère au final, à travers une application que vous connaissez certainement, qui s'appelle Waze, récupère un tas d'informations et de données à caractère personnel, beaucoup plus que ce dont il a besoin. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est pas tellement me focaliser sur la partie heureux, parce que j'avoue que euh, j'apprends, je me soigne, j'y connais rien, mais je me soigne, mais surtout sur la partie qu'est-ce que je peux faire avec ces données-là c'est-à-dire jongler avec, un niveau, enfin avec différents niveaux d'abstraction, de, 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 on va dire, partir d'un sujet très technique, hein, lire le binaire dans, dans, dans le texte, quoi, et en fait arriver à scénariser, à imaginer l'implication de, de problèmes de sécurité donc, euh, sur, sur nous et nos vies, que ce soit vis-à-vis -vis des assurances, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, de la sécurité routière ou que sais-je.
4: Voilà, en gros. À titre d'information, du coup, cette recherche vous a pris combien de temps exactement
1: um, C'est -ce compliqué
4: à quantifier. Mais à peu en près... fait,
1: oui, ça. En fait, est-ce que tu veux que je te parle en termes J'ai un job à temps plein par ailleurs, et oui. pendant les jours oui, où j'ai un, un job à temps oui, plein, oui, j'ai fait oui. des trucs que j'aurais pas dû. <rire> <rire> On voilà. Donc, pas. Pas. la version politiquement correcte, c'est quelques semaines. D'accord. Voire ouais un mois et demi. La version euh, pas politiquement correcte. <rire> elle est, euh, ouais, trois semaines, quoi.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, donc, euh, la nuit du hack, ce sont des workshops. On en a parlé. Ce sont aussi euh, des conférences. Alors, quelles sont les conférences qui vous ont plu
5: oh, excellente conférence de Jérôme Poggi qui nous a fait un magnifique panorama de tous les outils qui permettaient de garder le contrôle d'un un réseau une fois qu'on y avait euh, avoir oui. eu accès. Et notamment des... Oui, physiquement. Et notamment, euh, bah, tous les tous les outils qui permettent d'émuler des claviers ou des souris et donc d'être reconnu comme gentil par des ordinateurs, quel que soit l'OS, ou même tout un tas d'appareils hein, en tout genre, et y compris les versions sans fil. C'est un magnifique panorama qui était très sympa.
4: Alors oui. Je crois que pendant la, la présentation qu'il a, qu a fait, il a parlé d'un de, des outils qui s'appelle Weed, Whid qui est du coup un, une sorte de concurrent un petit peu, euh, on va dire, au rubber, rubber de key, euh, DAC5, ouais. bon, qui DAC5, qui est assez connu. Il a parlé des deux. Hein. Oui, 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 non tout à fait, il a parlé des deux. Il a parlé de tout, en fait. R donc... Oui, oui, le, le, le Wit Ninja, pour l'avoir un petit peu utilisé, est quand même hyper intéressant, parce que ça va permettre en fait, d'armer, euh, par exemple, des gadgets euh, USB. Euh, alors, par exemple, ça peut être des lampes plasma, euh, ça peut être euh, euh, tout type d'objet qui, du coup, est, euh, communique avec de l'USB, qui est quand même très très intéressant et
5: d'ailleurs son auteur fait le tour du monde et toutes les confs en sécurité pour en faire la promotion
4: exactement en fait l'idée le, le, l'idée du créateur qui s'appelle Luca Bongiorni qui est, qui, est, qui est italien à la base enfin oui, qui est italien euh... <rire> pas à la base mais en fait qui est, qui est complètement italien euh... c'est justement en fait d'arriver à avoir quelque chose qui coûte pas très très cher parce que voilà un rubber de key ça coûte à peu près 50 dollars c'est clair que si on doit faire une opération qu'on doit en mettre 4-5 sur un parking bah, tout de suite en fait, ça peut faire euh, monter le prix et ouais, ça
0: permet de faire en, en,
5: en quelques mots. En faisant passer pour un clavier, eh ben, tu, tu es vu comme un gentil et tu vas pouvoir injecter euh, ce que tu veux à la place du véritable utilisateur euh, potentiellement sans qu'il s'en aperçoit. et donc euh, prendre le contrôle euh, de la machine.
4: La, la beauté du, du Weed Ninja, c'est justement, euh, en fait, concrètement, à partir du moment où on va le, le plugger sur un ordinateur, il va y avoir un, un réseau Wi-Fi qui va, être, du coup, euh, qui va popper. Et ensuite, après, l'attaquant va pouvoir, du coup, se connecter au réseau Wi-Fi. Et ensuite, après, lancer les commandes qu'il souhaite euh, directement via euh, l'interface qu'il va y avoir. Qui est quand même est très intéressant, hyper intéressant. Que, pardon, ouais. dans cette conférence,
6: c'est surtout qu'il euh, qu il... montre qu'avec des des composants de base qu'il achète sur Ebay, Banggood, etc. Il est capable de faire des... Pardon Et Alibaba. Et Alibaba, oui. oui. Euh, il est capable de, de, de créer des, des outils de, de, de récupération de récupération de données qui sont assez importants. Quelqu'un qui a un peu plus que 50 francs dans sa poche peut faire encore plus diabolique. Euh, dans son taux, qui signale quand même qu'il y a une petite société à trois lettres qui utilise ça de façon très active. Je pense que cette porte ouverte, il dit pas, il, il n'ajoute pas sans aucun FUD, euh, il sous-entend quand même que très rapidement, nous allons pouvoir avoir accès à des outils à des prix médians qui permettront de faire mille fois plus en beaucoup plus rapide. Parce que bien entendu, un hacker est toujours pressé. On est toujours limité par des goulots d'étranglement de débit, etc. Euh, si vous mélangez un peu, euh, ça conf. Est-ce que nous présentons avec les SDR, on peut faire des choses qui sont diaboliques Diaboliques. Et je pense que... Ah mais, tout à fait. de c'était les mecs, on peut commencer à déjà faire du HID avec un Tinsi. N'allez pas imaginer des attaques plus compliquées. Déjà, ça, c'est un vent libre, c'est pas cher.
5: Ce qui est très intéressant c'est que la conférence vient de quelqu'un qui lui est un défenseur et dans un blue team et, 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 et d'origine ingénieur sécurité dans une grande collectivité territoriale et ça change parce que c'est pas du tout euh, celui dont le métier est justement de, de, de faire du red team et donc euh, il, il, il était face là à quelque chose dans lequel il y a très peu de recommandations réellement applicables et efficaces pour pouvoir euh, s'en prémunir. À part non, cimenter, les les euh, je rigole. Peux plus utiliser de clavier.
4: Euh... Et, euh, oui,
5: euh... oui. Et ouais, puis pour le sans fil, le ciment.
0: <rire> oui, oui, oui. Il
5: bon, y avait d'autres conférences intéressantes. Euh, je, je, bon, moi, j'ai bien aimé euh, la, la, celle qui vient d'avoir lieu de, de Stéphane Lebert sur... Euh, euh, comment, avec une analyse euh, mémoire, avec son outil à lui, parce que les outils euh, du, disponibles habituellement ne, ne, ne fonctionnaient pas, il arrive à détecter des, des rootkits euh, dans un dump mémoire Windows. Bon, C'était euh, d'un autre niveau, mais très intéressant. Et puis, il y a des conférences qu'on avait déjà vues, mais c'est un peu des mises à jour, comme par exemple l'investigation numérique sur des gens qui ont forcé des portes ou essayé euh, d'ouvrir des serrures. Euh, là, ils montraient qu'avec l'IRCGN, ils sont allés, la gendarmerie donc, ils sont allés jusqu'à pouvoir retrouver quel était l'outil, l'outil en particulier qui avait servi à l'attaque de la porte ou au crochetage, ce qui est quand même extraordinaire. Hein, comme, comme, comme on pouvait faire avec les balles dans les barrières des revolvers et dire c'est tel revolver et, et pas tel autre. Euh, ils ont dans certains cas réussi à ça. Donc ça, c'était aussi une mise à jour très rigolote.
7: Une conf que j'ai trouvée très sympathique, très surprenante en fait, c'est celle qui n'est pas du tout technique, c'est celle sur le hacking social, un peu décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en technique d'attaque, de défense, d'électronique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous entoure, c'est paradoxalement quelque chose qui nous entoure, on vit dedans, on le subit et on a du... Dû... En fait, avoir ce genre de conf... Euh, t'interpelle tu te fais, bah, tiens, il euh, faut réagir, il faut l'analyser. Et j'ai trouvé cette conf, euh, je sais pas ce que je veux en faire de cette conf derrière, mais il euh, y, y a la petite, Alors, en deux en ou debout. trois petites choses ah, qui sont là. Le, le
5: et pour les jeunes. Bah, il, a il a expliqué nos biais. C'est-à-dire qu'il a expliqué comment, euh, sans le vouloir et à l'insu de notre plein gré, on était euh, dans nos attitudes et nos manières de faire euh, remplis de biais. Il a pris des exemples rigolos euh, de l'ascenseur et de la manière avec les gens euh, se, se postent dans un ascenseur et qu'en fait, euh, on se pose d'une certaine manière suivant les circonstances sans l'avoir voulu et puis tout le monde le fait. Et à partir de là, bah, ils montrent comment on se fait avoir dans la vie de tous les jours. Alors bon, moi j'ai une certaine ancienneté, on va dire. Et je trouve que pour les jeunes, le fait de leur faire prendre conscience que parfois ils n'ont pas le discernement qu'ils s'imaginent avoir, c'est absolument fondamental.
3: Bon, en tout cas, il y a un côté intéressant de ce genre de conf, c'est que tu reviens plus sur un esprit à hacker, je ne sais pas si ça se définit, que de la technologie pure. Et euh, il faut faire un bon mix entre les deux parce que si tu es dans la technologie pure franchement c'est froid. C'est voilà, intéressant. Hacking de l'esprit. Tandis que euh, si euh, tu reviens sur des valeurs qui ont fait euh, le début aussi de la communauté, c'est comme ça. Nous quand on dit on est old school, c'est aussi parce que euh, on aime avoir des talks. Euh, as fait un talk sur euh, euh, l'armée des trolls russes. Moi j'ai pas pu participer trop aux conférences parce que. Euh, comment dire? Orga. Et, 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 il fallait que je bosse quoi un peu et j'étais au four et au moulin. Mais euh, je trouve ça intéressant parce que dans un cas on parle de politique et d'analyse euh, de l'information et dans l'autre cas et ben, on revient à des choses euh, plus euh, plus politiques. Bah justement, euh, politique, Raina, tu peux
0: presque. dire deux mots de alors,
1: ça c'est difficile parce que <rire> résumer le contenu, à la limite j'y arriverai, enfin, j'espère. Euh, par contre, hein, dire autre chose en tant qu'auditrice, ça, ça serait plus dur. <rire> Alors le résumé, c'est en gros ce que j'ai essayé de faire, c'est on, on a, surtout en 2017, euh, où on était mort, euh, cyber mort, je sais pas combien de fois, par WannaCry et toute la clique. Et en fait, on est, on fait très rapidement, en fait, on pointe de doigts euh, au choix les Nord-Coréens, les Chinois du FBI, les Russes, etc. On a tous euh, nos. Euh, voilà, nos, les gens qu'on qu aimerait bien, qui soient, euh, qu soient en fait, coupables de quelque chose. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu donner les billes de. Euh, de où, en fait, on vient, euh, au sens, voilà l'état des lieux de euh, l'évolution, au final. De, de la puissance russe vue par l'angle cyber, quoi que ça veuille bien dire. Hein. Donc avec la, avec la différence de perception, avec la différence même de, 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 en fait d'appréhension du numérique au sens large tel qu'on l'a à l'Occident qui est extrêmement techniciste et vis-à-vis euh, -vis, au final de la perception d'un euh, l'Est de l'Europe qui est beaucoup plus informationnel, qui est beaucoup plus contenu et donc Chose face à laquelle on s'est trouvé au final en Occident assez démuni quand il euh, y a eu euh, des euh, suspicions d'ingérence dans des processus électoraux, pour ne pas les citer.
8: Moi j'ai trouvé, alors c'est une conférence que j'ai beaucoup aimé, et il y a, y, a, y a deux aspects dedans que j'ai trouvé intéressants parce qu'ils ne sont pas euh, toujours formulés de façon aussi claire. Euh, C'était effectivement que euh, l'approche russe était une approche. Euh, continu et global de, de protection d'un message et d'une idée et que euh, l'approche occidentale est plutôt euh, morcelée et des protections de systèmes et de... Euh, parce qu'il n'y a pas d'idéologie globale occidentale, enfin pas... pas structuré. Mais le second point que j'ai trouvé vraiment encore plus intéressant et qui est, euh, qui est carrément jamais évoqué, c'était le fait que euh, les, les organes du pouvoir russe ne euh, soient pas un truc monolithique avec un but euh, simple et euh, bien focalisé et qu'ils euh, se tirent dans les genoux et que euh, c'est les êtres humains et qu'ils changent d'avis, d'orientation, etc. Et, et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que euh, ça reflète plus la complexité de ce qu'il y a derrière euh, une analyse et, et les constats qui sont souvent euh, un petit peu euh, manichéens.
3: Ouais, c'est ça en fait, quand dès qu'on parle de russe, euh, on a BFM TV en arrière-plan quoi et on a euh, cette
8: polarisation les chars euh, russes. absolue
3: russes du débat, les Russes, les méchants, on peut pas parler et euh, même si euh, tu étais ni à charge ni à décharge et justement c'est ça qui était vachement bien, c'est que pour la tu avais une espèce de matière neutre. Tu nous as montrer les choses telles qu'elles étaient sans prendre parti, et je pense que cette forme d'équilibre, c'est finalement assez rare dans le débat actuel.
1: Les coupables vaut mieux les, les nommer que les chercher, hein. donc euh, ça c'est toujours le cas. Donc ce que j'ai essayé de montrer, en fait, c'est expliquer aux gens, ok, quand vous avez plein de trucs qui remontent parce que la traite Intel, c'est très à la mode et tout le monde en fait, c'est vachement bien. Je suis à moitié ironique. Hein. Euh, c'est en fait, ok, d'accord, vous avez tout un tas d'infos qui vous viennent, hein, habillez-les contextualiser les comprenez pourquoi en fait ça vous vient comme ça et euh, que ok on peut très bien pointer le doigt un fancy bear ou je ne sais comment euh, on l'appelle comme on veut mais en fait euh, leur capacité réelle c'est quoi faire du spear fishing parce qu'au final, c'est ce qu'on voit. Hein. Je... Et du coup, en fait, ça remet, ça remet vachement, un... contexte, ça baisse hein. en fait. Ouais. ça baisse vachement si la tension.
3: Avec euh, la cyberarmée américaine ou israélienne ou même française dans une certaine mesure, euh, les moyens sont pas du tout les mêmes.
8: Tu voulais dire... En tout cas, non, il y a une chose dont je suis très jaloux, c'est ta collection de Même Poutine. Parce que vraiment... Il encore, j'en ai pas viré, pas hein. vu si vous, si vous êtes fan de Poutine à cheval sur un oiseau, ou, euh, Poutine torse nu il y a y une très très, très belle collection. Oh, j'en ai plein en fait. Il y, a, il y a Poutine voilà. à torse nu, à cheval sur un oiseau, évidemment. Tout à fait, parce combo.
1: que quand même. Non, mais j'en avais viré d'autres. Il y avait Poutine sur un ours, sur la piste de Formule 1. Enfin, j'en ai plein. Je enfin, peux te. Le aurait serait bien. Oui, bah écoute, je vais, je vais te les transmettre.
8: Très bien.
0: On a fait le tour. Très bien.
8: On a fait le tour. Alors, moi, il y en a une que je regrette d'avoir ratée parce que c'était en cours d'enregistrement, mais je pense que je vais aller regarder la vidéo. C'est celle sur les 7 Channels, sur les distributions de clés par Canal Quantique. Euh. À tes bah, non, mais c'est intéressant parce que en fait, euh, c'est très très à la mode en ce moment de euh, parler de crypto-quantique euh, en sachant pas ce que l'on dit. Enfin, maintenant, bah parler de, de, de crypto-post-quantique. Et il euh, y a un espèce de mélange des genres entre euh, bah, en fait, les futurs éventuels possibles cryptanalyses. Le jour où on aura des ordinateurs quantiques capables de, faire, de factoriser plus de 12 bits euh, et de façon fiable, ce c'est-à-dire pas demain, euh, mais peut-être tôt ou tard, et puis euh, et qui devraient casser pas mal d'algo asymétriques. Et puis d'un autre côté, euh, ce qu'on sait faire depuis une dizaine d'années, maintenant presque une douzaine d'années, euh, de façon fiable que les Suisses commercialisent à grande échelle, que les Chinois se vantent de faire entre le sol et le satellite, qui est de euh, bah, négocier une clé, parce que c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, mais de façon relativement fiable grâce à l'emploi de caractéristiques quantiques euh, des, des, des photons, euh, euh, ils le font en aérien aussi. Hein. Euh, avec des lasers, mais euh, donc il y a un truc qui, qui est aujourd'hui en prod, qui paraît un peu de la magie parce que c'est pas des rencontrés couramment et où en fait euh, c'est vendu en disant ah c'est quantique, c'est magique, ça va pas te casser, et là on a une conf qui nous dit bah à la nuit du hack on va vous expliquer comment il y a des fuites. Comment votre truc bah, Il a des side channels comme dans toutes les vieilles cryptos faites sur de l'électronique, faites sur de l'électromécanique, etc. Euh, bah, en fait, ce n'est pas magique, c'est des machines qui sont faites par des êtres humains et elles sont plus ou moins bien faites. Et donc, c'est là, je, 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 je vais la, aller la revoir après l'enregistrement. Je
6: voulais simplement rajouter un point. Parce que le... La mention d'idées quantiques, il faut les, faut les, faut les citer, euh, qui sont les fameuses Suisses qui font, euh, qui font notamment du, du, du réseau quantique. Euh, pendant longtemps je, 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 ça fait longtemps que je ne les ai pas rencontrés mais pendant longtemps vendaient plus leur générateur d'aléas que du réseau et leur, réseau, leur générateur d'aléas quantique est une petite merveille parce qu'il est d'une simplicité absolue et le, ça faisait très très bien d'avoir un machin qui générait du quantique mais c'était jamais qu'un générateur d'aléas après tout
8: enfin, une conf qui dit que le quantique c'est pas magique et que finalement remplacer Diffie Hellman c'est peut-être pas qui, moi ça me plaît
1: non, je suis juste déçu qu'on n'ait pas eu de blockchain, de l'IA, du big data. Fais attention, toi.
5: Alors, on a eu de la chaîne de blocs. deep hein. learning. Oui, C'était par exemple dans la, la, la keynote. Hein. Donc, euh, c si, si, il si, euh, y en a eu à droite, à gauche. Puis je
0: rappelle qu'on gagne des bitcoins. Très bien, on a fait le tour. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour au podcast. <tousse>
3: Bye bye! bye, -bye.